0: Willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft.
2: Unser heutiger Gast ist Dr. Anke Diehl. Anke ist Chief Transformation Officer der Universitätsmedizin Essen und gehört dem nationalen Expertengremium für Interoperabilität im Gesundheitswesen an. Aber was ist das eigentlich und welche Aufgaben verfolgt das Gremium? Und wir sprechen natürlich über den Fortschritt der
1: Digitalisierung und Zukunftspläne, ein einheitliches System zu erschaffen, damit alle Daten gebündelt gesammelt werden können, natürlich zum Wohle der Patienten. Also, wir beide freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir, Anke. Und Anke, stell dich doch bitte unseren Zuhörern erstmal kurz vor.
3: Ja, hallo in der Runde. Ich bin 53 Jahre alt, bin von Hause aus Ärztin, habe auch tatsächlich 15 Jahre lang am Bett gearbeitet, vier Jahre in der Neurologie, dann elf Jahre in der Radiologie und Neuroradiologie. Und habe auch in der Zeit ähm, mich viel mit klinischen Studien beschäftigt. Habe dann gemerkt, Mensch, das Medizinstudium hat uns ja viel beigebracht, aber vieles auch nicht. Habe nochmal berufsbegleitend einen Master in Management gemacht. War acht Jahre lang für das Land Nordrhein-Westfalen tätig. Habe davon sechs Jahre lang den Fachbereich Versorgungsstrukturentwicklung für NRW geleitet. Und dazu gehörte halt auch Telemedizin, E-Health, Digital Health. Und dann habe ich die Kollegen von früher eben wieder getroffen von der Uniklinik in Essen und dann entstand die Idee, Mensch, komm doch wieder zurück. Du könntest hier, glaube ich, hervorragend reinpassen. Dann bin ich vor vier Jahren gekommen, erstmal in einem Berufsbild, was wir neu damals gestartet haben als Digital Change Managerin, also als Managerin von diesem Wandel. Und ähm, das hat wirklich super funktioniert und letztes Jahr dann war wirklich die Entscheidung ganz klar, wir richten eine eigene Stabstelle für digitale Transformation ein. Die leite ich seit letztes Jahr und da wir die digitale Transformation wirklich umfassend sehen, bin ich auch Chief Transformation Officer, also CTO von der Universitätsmedizin in Essen.
1: Okay, das heißt, du bist ziemlich breit aufgestellt, was Zukunftsprojekte angeht. Und jetzt waren ja in der letzten Episode bei uns die Kollegen der Gematik zu Gast. Und da können wir ja direkt mal anknüpfen. Du gehörst dem Expertengremium für Interoperabilität an. Also du versuchst Standards im Gesundheitswesen zu schaffen. Wie geht dir das denn konkret an?
3: Also dieses Expertengremium ist ja total neu, also BMG und Gematik gemeinsam haben eben sieben Experten benannt. Das Ganze fußt auf einer wirklich komplizierten Verordnung, also SGB 5 Änderungen sind ja häufig oder waren zumindest in der letzten Legislaturperiode extrem häufig. Und das äh, fußt auf den Veränderungen im Paragraphen 394a. Und ich muss es tatsächlich ablesen, weil daraus ist dann entstanden die Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung. Lieber
2: Gott, ja. Da sind also wir ja die, froh, dass du das aussprechst. Jo, genau. Ich habe genau das Gleiche gedacht, Tobi. Oh, also
3: um Gott sei gelobt. <lacht> also die GIG-V, ja, diese Verordnung, und die regelte eben, dass sieben Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen benannt werden. Erstmal auf Zeit. Ja, Da gibt's also neben mir, ich vertrete die IT-Anwender, dann jemand Industrieverbände, das ist die Simone Heckmann, die Geschäftsführerin von G4er, Dann ähm, ein Vertreter von den Bundesländern, das ist der Siegfried Jedamzig. Dann dem Ganzen vor, sitzt vor die Silvia Thun für Standardisierungsorganisationen. Dann gibt es noch jemand für die Krankenkassen, das ist die Susanne Otsegowski. Dann für Fachgesellschaften der Jörg Stutzinski. Und dann für die wissenschaftlichen Einrichtungen der Martin Sedlmayr. Das heißt, wir sind wirklich von verschiedenen, ganz verschiedenen Aspekten, die sich alle um Interoperabilität ja bemühen müssen. Das ist das Ziel von dem Ganzen, um wirklich auf der einen Seite für die Nutzerinnen und Nutzer ähm, das zu glätten und aber auch natürlich für Patient und Patientin.
2: Ich glaube, das ist eine ganz spannende Aufgabe, wenn so unterschiedliche Bereiche zusammentreffen und miteinander verbunden werden. Und äh, du sagtest, ihr arbeitet aktuell an einem Arbeitsprogramm ähm, und vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein paar Hintergründe sagen, was ihr dort vorhabt ohne zu tief reinzugehen?
3: Also wir machen ja äh, öffentliche Sitzungen, wo man im Grunde auch äh, sich beteiligen kann. Und man kann sich vor allem beteiligen, eben indem man sich als Experte, Expertin für diese verschiedenen Bereiche bei der Gematik meldet. Da ist äh, eben auf der Plattform äh, ist ein Bewerbungslink äh, drin. Das heißt, nicht wir, äh, wir sieben werden maßgeblich diese Arbeit machen, sondern das ist so zu sehen, dass wir wirklich The cat Experten zusammenstellen möchten, aus diesen verschiedenen Bereichen Arbeitskreise formieren möchten, um eben die Probleme ganz gezielt auch in die verschiedenen Gruppen zu delegieren und äh, ja auch wirklich nutzerzentriert, aber partizipativ anzugehen und Vorschläge zu unterbreiten. Es gibt ja schon in der Vergangenheit verschiedene Plattformen, die werden weiterentwickelt und es soll halt wirklich in diese ganze Community reingebracht werden. Werden. Und dann werden immer wieder neue auch Expertinnen und Experten gewählt für eine bestimmte Zeit, Ja, stehen in diesen öffentlichen Sitzungen bereit für Diskussionen, werden bestimmte Probleme aufgreifen, die dann runterdeklinieren in Arbeitskreise, die sich dann im Detail kümmern. Und hoffentlich dieses ganze Thema Interoperabilität wirklich weiter vorantreiben, weil das ist ja das Kernproblem. Ne? Die verschiedenen Partikularinteressen, die in der Vergangenheit einfach verhindert haben, dass wir interoperabel miteinander arbeiten.
1: Aber darf ich direkt mal provokativ danach fragen? Es klingt nach sehr, sehr viel Diskussion in verschiedensten Gruppen auf verschiedensten Ebenen. Also kommt man da zu einem Konsens? Auf jeden Fall.
3: Also die Gematik äh, musste ja schon von Gesetz her eine Koordinierungsstelle einrichten. Und äh, das ist schon auch in einen festen Rahmen gepresst, sage ich jetzt mal. Ja, Wir müssen da liefern und ehrlich gesagt, das ist auch gut so, weil wenn wir nicht liefern, dann werden wir abgesetzt und dann werden andere Leute bestimmt. Ja, es hat ja auch vom zeitlichen Scope her jetzt gerade wie diese Einführung von den verschiedenen Anwendungen, E-Rezept, EAU, die elektronische Patientenakte hat ja festgelegte zeitliche Bedingungen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man diese übergreifende Diskussion auch noch sucht. Also es, es kann ja irgendwie nicht sein, dass wir in Deutschland immer wieder hinterherhinken. Also es war schon in der Pandemie, dass ich die erste Snowmade-City-Lizenz für Deutschland beantragt habe. Und ich meine, äh, im Ausland arbeiten die verschiedenen Staaten schon sehr lange mit diesen internationalen Nomenklaturen und da müssen wir uns endlich mal auf die Hinterfüße stellen und da mitmachen.
1: Was versteht man darunter? Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
3: Genau, also es gibt so äh, internationale Klassifikationssysteme und äh, in Deutschland ist es eben zum Beispiel so, dass wir damit noch äh, erst angefangen haben zu arbeiten, also zum Beispiel für Laborsysteme, Loink oder so, ja. Das heißt, die kodieren ganz genau nicht nur in welchem, in welcher Einheit ein Wert gemessen wird, wie jetzt zum Beispiel was kennt der Bürger den Hämoglobinwert im Blut ja nicht nur in welcher Einheit der quasi gemessen wurde, sondern es wird auch in dieser Klassifikation festgehalten, wo wurde denn das Blut abgenommen, wurde das Venös abgenommen, arteriell abgenommen, wurde es Kapillär abgenommen, mit welcher Methode wurde es analysiert, in welchen Röhrchen wurde es gelagert, war da EDTA drin, was war da drin, wie wurde das hinterher mit welchen Arrays analysiert und das steckt alles in dem K so dass es dann absolut vergleichbar ist. Und so gibt es halt internationale Klassifikationssysteme, um nicht nur die Dezimalzahlen vorne miteinander zu vergleichen, sondern auch tatsächlich wirklich den ganzen Prozess der Abnahme, der Bestimmung bis hin zur Einheit.
2: Vielen Dank. Das ist, ist, führt ja auch ein bisschen zu der Frage dann, über wie, wie vielleicht auch die Patienten davon profitieren können. Es ist ja so, dass ihr euch beschäftigt mit der Verbindung von Systemen und der Sprache und wie können die Schnittstellen gestaltet sein. Aber vielleicht kannst du uns auch noch sagen, was, das, was der Patient am Ende des Tages davon. Mit nach Hause nehmen kann oder davon. Genau, also
3: der Patient soll ja eine elektronische Patientenakte bekommen und in diese Akte sollen im Grunde die Daten, die Gesundheitsdaten von dem Patienten, der Patientin nicht nur gesammelt werden, sondern in erster Linie müssen die verschiedenen Daten nicht in Daten ziellos gefangen sein, sondern die müssen miteinander interagieren. Also ähm, stellt euch vor, wenn ich jetzt ein, ein Foto nehme, ja, also wenn ich jetzt mein Röntgenbild von der Lunge nur als Foto irgendwo abgespeichert habe, dann kann das nicht weiter analysiert werden. Ja, Dann kann im Grunde diese Information nicht in andere Dinge einfließen. Und das ist etwas, was die Interoperabilität eben versucht, zu, aufzuheben, dass die Daten so strukturiert sind und nach einer festgelegten, kompatiblen Nomenklatur, dass man sie miteinander verarbeiten kann. Und das wäre etwas maßgebliches für den Patienten, dass eben zum Beispiel Gesundheitsdaten, die der Niedergelassene, wie zum Beispiel du, äh, erhoben hast, dass die genauso lesbar und weiterverarbeitet, äh, verarbeitbar sind wie Daten, Gesundheitsdaten aus eben dem Krankenhaus oder perspektivisch aus natürlich qualifizierten, zertifizierten Systemen wie Wearables, also quasi äh, Messgeräte, die man am Körper trägt. Warum sollen diese Daten nicht auch zukünftig weiterverarbeitet werden und in eben eine gemeinsame Gesundheitsdatenanalyse einfließen?
1: Es klingt super gut. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, ich weiß, dass ihr in Essen auch schon Smart-Hospital-Projekte laufen habt. Wie wird denn sowas eigentlich angenommen? Und wie ja, transportiert ihr diese neuen sektorialen Prozesse an die dort Arbeitenden?
3: Also in Essen haben wir wirklich eine super Situation. Das muss man echt sagen. Wir haben den Glücksfall, dass wir eine Handvoll doppelt Studierte, nicht nur Medizinerinnen Mediziner, sondern halt auch Informatikerinnen Informatiker haben. Wir arbeiten interdisziplinär mit Pflege, mit Medizintechnik, mit WissenschaftlerInnen, mit MedizinerInnen, aber auch mit eben den ganzen therapeutischen Berufen zusammen, weil jeder hat eben, eine sehr wertvolle Sicht auf diese Daten, auf die Prozesse. Also Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Es geht ja nicht darum, Prozesse zu technifizieren. Und wir haben zum Beispiel über unsere InformatikerInnen eine eigene ja, Verknüpfungsplattform, programmiert bekommen, sodass wir die auch im stationären Krankenhauswesen vorliegenden Datenstrukturen miteinander verbinden können. Diese Plattform nennt sich Smart Hospital Information Platform, SHIP, und das ist eine moderne technische Einrichtung für diejenigen, die schon mal gehört haben, ist Fire basiert und die zieht also quasi die verschiedenen Subsysteme, die Daten in diese Plattform. Und dann kann man sich als ähm, ja, jemand vom Point of Care, also von der Anwendungsseite her, äh, wünschen, ah, ich brauche jetzt die und die Daten und die werden dann eben unter Datenschutz natürlich ähm, mit äh, den Informatikerinnen zusammen gebündelt. Und dann kriege ich verschiedene ja, Möglichkeiten der Auswertung, entweder direkte Auswertung oder halt auch die Möglichkeit, das mit künstlicher Intelligenz zu versehen. Und dadurch, dass wir alle mitnehmen und eben alle auch partizipativ beteiligen, ist die Akzeptanz dafür sehr hoch.
2: Es ist immer wieder schön zu hören, wie weit ihr da in Essen gekommen seid. Und man sieht ja im Moment auch gute Fortschritte im Bereich der Digitalisierung, die uns sicherlich auch in der Bessermachung der Behandlung helfen wird. Es gibt die elektronische Patientenakte, hast du gesagt, die TI-Strukturen laufen und werden modernisiert. Ihr Rezept, Einführung steht dieses Jahr auch an. Denkst du denn, dass wir da auf einem guten Weg sind? Oder wollen wir vielleicht immer erst das perfekte Ergebnis kreieren und kommen dann ich schnell genug voran?
3: Also die Pandemie hat uns in der Hinsicht natürlich geholfen, weil im Grunde auf einmal allen, aber wirklich allen der gesetzgeberischen Seite, genauso wie den PatientInnen, bewusst war: hey, Mensch, da sind ja Optionen, technische Optionen, die wir einsetzen können und ich gebe dir da völlig recht, wir sind manchmal in Deutschland ein bisschen langsam, was das angeht, ja? Und hier geht's jetzt nicht um Datenschutz. Natürlich ist der Datenschutz total wichtig. Hier geht's nicht darum, dass man personalisierte Daten irgendwie im Netz hat und die veröffentlicht oder so. Aber ich frage mich wirklich allen Ernstes, warum in so großen Bereichen wie jetzt Medizin-Informatik-Initiative wir drei Jahre lang brauchen, bis eine gemeinsame Patientenaufklärung unterzeichnet ist von den Landesdatenschützern und dem Bundesdatenschutz um im Grunde Daten innerhalb von Universitätskliniken zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt auszutauschen. Eigentlich, ehrlich gesagt, ist das ein bisschen ein Skandal. Ja? Und da täten wir in Deutschland mit ein bisschen mehr Konstruktivismus und Pragmatismus uns äh, viel leichter.
1: Jetzt bist du gerade mit dem German Medical Award ausgezeichnet worden als Medizinerin des Jahres. Glückwunsch erstmal. Und äh, du hast ja gerade gesagt, da ist viel Luft nach oben äh, hinsichtlich der Weiterentwicklung. Inwiefern ist denn so ein Preisansporn für dich und für weitere Visionen? Also, der Preis war tatsächlich super wichtig. Es ist ja jetzt schon traurig.
3: Mensch, es ist verjährt. Ja, das war ja letztes Jahr. Wieso gibt man mir den sechs Wochen vor Ende des Jahres? Nee, Spaß, ja. Es ist tatsächlich ein großer Ansporn, weil ich ja als Medizinerin diesen klassischen Karriereweg der Habilitation und dann Professur so durch meine Spezialisierung auf die digitale Medizin nicht hatte. ja Die digitale Medizin ist nicht nur was ganz Neues. Wir haben auch noch sehr wenig Lehrstühle dazu. Das heißt, jetzt in meinem Alter dann nochmal anzufangen und zu publizieren und sich dafür zu habilitieren, wäre jetzt fast zu spät. Ja. Klingt ein bisschen grotesk, aber so eine Würdigung eben dann zu haben, auch mit so einer nationalen Sichtweite, das ist schon klasse.
2: Dazu herzlichen Glückwunsch und ist. Ich glaube, wir freuen uns über jede Veröffentlichung von dir. Und was du gesagt hast, ist ja, dass es auch um den, also dass es um den Patienten geht, dass dieser im Mittelpunkt steht, und zwar alle mitnehmen, die beteiligt sind. Kannst du uns vielleicht das Geheimnis verraten, wie man bei all den Digitalisierungsprozessen den Blick auf den Menschen behält und
3: ja, also ich habe da eben schon ausgeführt, es ist tatsächlich wichtig, dass man auch in den Einrichtungen alle mitnimmt. Ich habe zum Beispiel auch im Mai dieses Jahr mit MFAs eine Fortbildung zur elektronischen Patientenakte gemacht. Ja, also man muss wirklich alle Mitarbeitenden aus dem Gesundheitswesen mitnehmen und man muss eben auch die späteren, ja, Patientinnen, Patienten, Nutzerinnen, Nutzer mitnehmen. Und wir haben zum Beispiel in Essen einen Beirat für Digitalisierung und KI, wo wirklich äh, ja Personen zwischen 20 und 65 drin sind, äh, die ganz verschiedene kultur-, genderspezifische Bereiche, Körperbehinderung, äh, Migrationshintergrund, äh, abdecken, damit wir diesen neutralen Blick von außen nochmal haben. Und der heißt äh, deswegen eben nicht PatientInnenbeirat, weil das sind ja keine PatientInnen. Man kann ja nicht äh, für ein bestimmtes Krankheitsbild dann Leute ansprechen, sondern es geht vielmehr darum, diesen Blick von außen dann nochmal zu haben. Und wir haben äh, auch zum Beispiel, bauen wir hier einen sogenannten Showroom auf, wo wir dann KI-Prototypen ausstellen, damit wir auch dem Bürger, der Bürgerin das äh, erlebbar machen können. Also auch schon so ein bisschen in Richtung Explainable AI, also die Leute mitnehmen. Es ist nicht die Blackbox. Ja, wofür setzen wir das ein? Wofür setzen wir äh, Technik und Digitalisierung ein. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass irgendwelche Pflegeroboter da demnächst die Menschen da rumschieben. Also darum geht's in dieser empathischen Zukunftsmedizin überhaupt nicht, ja. Sondern es geht ja um Effizienzgewinnung, um Zeit dafür zu schaffen, empathische Versorgung von dem Menschen zuzulassen. Und da dürfen wir halt auch nicht in dieser Blase dann des ähm, ja, primären Entwicklers äh, gefangen sein, sondern wir müssen immer von außen alle Nutzergruppen auch mit einbeziehen und diesen Blick von außen
1: öffnen. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Die Digitalisierung oder digitale Prozesse allgemein können die Arbeit entlasten, gerade halt im Bereich der Pflege, die ja auch deutlich überlastet ist seit Jahrzehnten. Was hast du da noch für Ansätze? Also wie könntest du dir vorstellen, könnte sich die Arbeit in Pflege- und Heilberufen durch die Digitalisierung verändern?
3: Also das, was natürlich primär immer angesprochen wird, ist eben diese Effizienzsteigerung. Ein Punkt, der bei der Geschichte immer vergessen wird auch, ist, dass im Sinne der Nachhaltigkeit äh, es wirklich wichtig ist, dass wir nicht die ganze Zeit auf Papier produzieren und dann das nochmal einscannen und so weiter, sondern direkt auch effizient eben mit den digitalen Medien die Nutzen. Aber wir haben auch andere Arbeitsbereiche. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich war elf Jahre lang in der Radiologie. Ja, wenn ich Dienst hatte, dann musste ich an der Uniklinik übernachten beziehungsweise in einem fortgeschrittenen Ausbildungsstadium kann man dann im Rufdienst zu Hause in der Nähe sein, muss innerhalb von zehn Minuten da sein. Jetzt können die Bilder durchaus mit der entsprechenden Ausstattung zu Hause befundet werden. Also sprich, wir haben auch Mütter und Väter, die eben im Rahmen von Erziehungszeiten von zu Hause befunden können. Ja, Das war alles früher ohne die Digitalisierung nicht möglich, weil man konnte ja ein Bild nur befunden, wenn es auf Film ausgedruckt vor einem lag. Und das haben wir natürlich in vielen Bereichen. Also wir planen zum Beispiel unsere Kernspintomografien von einem Planungszentrum zentral von der Uniklinik. Und wir haben ja verschiedene auch bettenführende Standorte innerhalb von Essen, die dadurch mit abgedeckt werden. Oder wir haben Apps im Einsatz. Also zum Beispiel unser Transplantationsteam, hat eine App und wenn dann ein Organ gemeldet wird was auf einen Spender von der Essener nee was auf einen Empfänger aus der Essener Liste passt dann geht die Alarmierung, die Diskussion äh, komplett innerhalb von dieser App. Passt das, welche Faktoren sind zu berücksichtigen? Äh, man kann in wirklich hochauflösenden, wir nennen das DICOM-Formaten, auch Bilder nochmal angucken. Man kann verschiedene wow. andere Untersuchungsergebnisse sich ansehen und bis hin zu eben diesem Signal Jetzt kommen alle vom Transplantationsteam rein. Jetzt transplantieren wir. Das geht alles über die App und die Menschen müssen dann nicht mehr sich direkt ans Telefon setzen, haben dann nur dieses akustische wie früher oder schnell reinfahren. Das heißt, es ist viel schneller und effizienter und es kommt natürlich auch in erster Linie dem Patienten zugute.
1: Da wären wir schon quasi auch bei dem Thema. Jetzt haben wir etwas, was dem Patienten zugutekommt, aber wie sicher sind denn eigentlich die ganzen digitalen Prozesse? Also wir jonglieren ja hier mit äh, zahlreichen Datensätzen. Sind die präziser, würdest du sagen? Sind die verlässlicher? Mh, kann dadurch der Arzt oder die Ärztin schneller befunden? Brauchen wir überhaupt noch in Zukunft einen Arzt?
3: Oh ja, wir brauchen auf jeden Fall Arzt oder Ärztin. Also das ist nicht wegrationalisierbar, weil alleine, wenn wir uns angucken, der Behandlungserfolg ist maßgeblich von dem ärztin patientinnen verhältnis abhängig. Also das ist äh, ja auch Teil von diesem Begriff empathische Zukunftsmedizin. Ähm, die empathische Versorgung, die werden wir nie digital bekommen. Das heißt, äh, da braucht man wirklich überhaupt keine Sorge zu haben. Aber tatsächlich gerade künstliche Intelligenz-Algorithmen, die sind natürlich unabhängig von der Arbeitszeit, die sind schneller, die sind emotionslos, die werden nicht müde. Und das ist eine wichtige Entscheidungsunterstützung. Ich meine, Doc Esser, du bist selbst Mediziner. Du weißt, wir haben eine Sorgfaltspflicht. Wir müssen also neue Technologien und auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse in unser ärztliches Dasein Integrieren wir sind verpflichtet dazu. Ja? Wir müssen uns ja auch täglich, also nee, nicht täglich, aber wir müssen uns auch immer wieder fortlaufend fortbilden. Ja, ich meine, bevor man einen Kernspin zum Beispiel erfunden hat, konnte man natürlich die kernspintomographischen Untersuchungsergebnisse nicht in die Diagnostik mit rein integrieren. Ja, jetzt hat man es, jetzt ist man
0: verpflichtet,
3: auch das tatsächlich zu nutzen. Und genauso ist es mit der künstlichen Intelligenz auch. ja, Wenn es Entscheidungsunterstützungssysteme gibt, ja, die im Grunde auch wissenschaftlich eine Evidenz gezeigt haben, also dass sie einem helfen bei eben einer Unterscheidung, äh, bei, bei einer ärztlichen Entscheidung, dann muss man diese im Rahmen der ärztlichen Sorgfaltspflicht auch nutzen. Punkt.
1: Mhm, finde ich gut. Ja, sehe ich gerade genauso.
2: Also mit der Zukunft gehen.
3: Ja, absolut. Ja.
2: Also das äh, hören wir ja auch immer wieder, oder Doc? Und äh, ein weiterer Punkt, der, der immer öfters auch noch mal zur Sprache kommt, ist das Thema Vorsorge. Ähm, Anke, wo du, nutzen wir die Chance, wo du da bist. Du hast ein Forschungsprojekt zum Thema Disease Interception an der Ruhr-Uni. Kannst du uns da vielleicht über erste Erkenntnisse berichten?
3: Genau, also uns ist es wirklich total wichtig, dass wir diesen Blick über den Tellerrand pflegen. Und bei Disease Interception, das ist tatsächlich etwas, wo die Juristen von der Ruhr-Uni Bochum gefördert werden und die erforschen uns, ja. Und da geht es darum, also Disease Interception ist so ein Konstrukt, ja, wo man quasi einen Marker schon in sich trägt, der aber noch nicht ausgebrochen ist. Also nehmen wir mal etwas, was der Zuhörer, die Zuhörerin auf jeden Fall kennt, sind diese genetischen Brustkrebsvarianten. Da trägt man ja die Genetik in sich, auch wenn man noch nicht Brustkrebs erkrankt ist. Wenn man jetzt das vorher weiß, dass man vielleicht Brustkrebs bekommen könnte, dann kann man die Entscheidung treffen, wie gehe ich damit um? Zum Beispiel Angelina Jolie, ja, die dann eben gesagt hat, ich lasse mir lieber die Brust entfernen. Und genauso haben wir ja mit den Gesundheitsdaten und vor allem mit dieser Kombination der verschiedenen Daten mögliche neue Biomarker. Wer sagt denn nicht, dass vielleicht 20 Jahre bevor etwas ausbricht schon die Kombination von verschiedenen Gesundheitsdaten erkennen lässt, dass wir später daran erkranken würden. Und wenn man da dann schon eingreifen kann und entweder therapeutisch oder präventiv dann Eingreifen kann, das ist dieser Begriff Disease Interception. Und das ist in unserem GKV-Recht, also im Gesundheitskrankenversicherungsrecht, so nicht abgebildet, weil sich das tatsächlich immer auf den Krankheitsausbruch, die Symptome und eben ja Prävention im Sinne von Verhinderung von verschiedenen Dispositionen konzentriert. Und bei Disease Interception kann ich das ja nicht aktiv verändern. Also wenn ich das Gen für Brustkrebs in mir trage, dann kann ich nicht durch eine Lebensstilveränderung verhindern, ob ich Brustkrebs bekomme oder nicht. Und darauf zielt es ab, wie muss man dann vielleicht das GKV-Recht auch umstrukturieren, uh, um eben diese neuen Erkenntnisse, die wir auch durch Gesundheitsdatenerforschung, durch künstliche Intelligenz uh, vielleicht gewinnen, uh, mit aufzunehmen.
1: Aber erklärt das dir mal jetzt an einem ganz äh, praktischen Beispiel. Was wird das denn dann jetzt bedeuten für einen Patient, der eben diese Genetik in sich hat?
3: Also im Moment haben wir, ach so, für, für die Genetik. Ich dachte jetzt für die Biodaten. Ja. Okay. Für die Genetik ist es tatsächlich so, dass wenn jetzt jemand erkrankt an Brustkrebs, macht man tatsächlich dann familiäre Untersuchungen, spricht die anderen Mitglieder an und muss dann wirklich eine ganz dezidierte, personenbezogene Beratung in Bezug auf eine Entscheidung mit dem Umgang mit dieser möglichen kommenden Erkrankung ähm, dem Patienten, der Patientin in, im Regelfall äh, anbieten. Also zum Beispiel in Abhängigkeit dessen, hat die Frau, die das äh, bekommen könnte, schon Kinder oder nicht? In welcher Lebenssituation? Wie alt äh, ist äh, diejenige? Und dann kann man halt im Grunde eine Beratung machen. Okay, so und so hoch sind die Chancen, dass man die Erkrankung bekommt. Macht man häufiger Untersuchungen, entfernt man die Brust. Ja, Aber das muss man mit dem Patienten personalisiert, also wirklich persönlich ja, erarbeiten und die Entscheidung gemeinsam in informiert auf Augenhöhe dann treffen. Okay,
1: spannend. Also im Prinzip überall geht es in die Richtung individualisierte Medizin, wie es eigentlich auch sein sollte zukünftig, ne?
3: Genau, individualisiert, also wir nennen das personalisierte Präzisionsmedizin. Und das ist eben auch der Zugewinn von diesen Gesundheitsdaten, wenn wir die standardisiert miteinander kombinierbar, also auch aus niedergelassenem Bereich, vom Krankenhausbereich, durch Wearables und, und so weiter mehr integrieren könnten, dann könnten wir vielleicht auch Verläufe schon vorzeitig absehen und persönlich beraten und sagen, oh, das geht jetzt in die und die Richtung, wie wäre es denn mal mit dem Ansatz? Ja, Das ist etwas, was unsere, unser Ziel ist.
1: Okay und da hoffen wir natürlich, dass du dieses Ziel nicht aus den Augen verlässt. Wir sind fast am Ende und ähm, zum Schluss würden wir dich noch bitten, einmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ob du denn trotz der ganzen, Digi trotz der ganzen Digitalisierung eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt.
3: Jo, habe ich tatsächlich. Also ich muss gestehen, jetzt in der Pandemie musste ich das leider ausprobieren und habe festgestellt, ey, ich kann das nicht. Also ich bin seit Jahren Mitglied in einem Fitnessstudio und ich gehe total gerne, mein Mann wurde unten zu Hopskursen, also wo man zu Musik einfach äh, rumhopst und äh, sich austoben kann, ja. Und das gab es natürlich dann auch digital, das gab es zu Hause, für, ähm, auf dem Smartphone, es gibt es auch als virtuellen Kurs im Studium. Und ich muss sagen, das funktioniert für mich nicht. Ich brauche <lacht> die, die anderen außen rum. Ich brauche einen, der in die Hände klatscht und man sagt, ja, go, ja, so, ähm, ja, come as you are, leave as a star. Ja, war so immer unser Motto. Ja. <lacht>
1: Ich kann es voll nachvollziehen und schönen Gruß an deinen Mann. Ich habe mal diese Hops-Kurse mitgemacht und die sind äh, furchtbar anstrengend. Ja, ja.
3: Aber machen so Spaß, echt. Ja. Absolut,
1: absolut.
2: Dann lass uns zur letzten Frage, liebe Anke Hopsen, und zwar, äh, wie lautet deine persönliche Diagnose zu?
3: Also, ich sehe das so, es wird anders als erhofft. Es ist näher schon als gedacht und es kommt schneller als befürchtet, aber es wird besser als erwartet.
1: So, schöner kann man es gar nicht ausdrücken und beenden. Herzlichen Dank, liebe Dr. Anke Diehl, dass du dabei warst.
3: Ja, war ein super Gespräch. Wir könnten jetzt noch ewig plaudern. Danke fürs Einladen.
1: Sehr, sehr gerne.
2: Das setzen wir fort.
1: Das war eine weitere Episode der Diagnose Zukunft mit unserem heutigen Gast, Dr. Anke Diel, ihres Zeichens Chief Transformation Officer der Universitätsmedizin in Essen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Tobi. Das war's. Freut euch drauf. Hört wieder rein. Das war Diagnose Zukunft mit dem Tobias Leipold
0: und
2: dem wunderbar hopsenden Doc
0: Essen. Tschüss. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion.diagnosezukunft.de Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.